0: Je t'accompagne dans ta transformation pour passer de l'état de petite fille à celui de femme responsable de sa vie et ce sans culpabiliser. Et bonjour chère auditrice, aujourd'hui, je vais parler d'une journée assez exceptionnelle surtout quand on a une mère avec qui on ne s'entend pas du tout, c'est-à-dire une mère dite toxique ou une mère dite dysfonctionnelle. Cette année 2023, le dimanche 4 juin, il va se passer quoi Il va se passer que c'est une journée peu ordinaire pour nous les filles de mères toxiques, c'est la journée de ce que l'on appelle la journée des mamans, la fête des mères. Alors, ça peut paraître assez mignon comme ça, quand nous-mêmes, nous avons des enfants, on se dit « Ah, chouette, peut-être que mes petits bambins, ils auront préparé quelque chose, une surprise à l'école ou pas, ou peut-être qu'ils seront allés euh, en librairie ou en magasin avec leurs petits euh, leur petit, leur petit sous qu'ils auront eu de temps en temps, ils prennent dedans, dans leur pochette et puis ils achètent un petit quelque chose pour maman. C'est tout mignon !» Ça a l'air très sympathique comme ça, mais en fait, quand on est fille de mère toxique, même à 20 ans, même à 30 ans, 40, je vais faire toutes les dizaines, hein, qu'est-ce qu'on fait de cette journée Est-ce qu'on continue à la fêter ou pas Est-ce qu'une fois qu'on a pris conscience que notre mère, c'est vraiment une personne qu'on ne peut plus supporter, on n'a qu'une envie, c'est de couper les ponts avec elle, qu'est-ce qu'on fait de cette journée Est-ce qu'on envoie une carte postale à notre maman Est-ce qu'on lui passe un coup de fil est-ce qu'on se force à l'inviter chez nous Est-ce qu'on se force à aller chez elle pour aller manger le gâteau et faussement être heureuse pour elle en lui offrant des chocolats, un petit cadeau, un bouquet de fleurs, un gâteau commandé en boulangerie Qu'est-ce qu'on fait ça eh bien, difficile d'y répondre, mais je sais que euh, toi qui écoutes, tu es sûrement dans une impasse aujourd'hui. Tu l'as été, si tu écoutes cet épisode bien plus tard après que la fête des mères soit passée. En tout cas, évidemment, tu le sais très bien, maintenant, tu n'es pas toute seule à être en galère ce jour-là. Alors, je ne vais pas forcément répondre à la question « Est-ce que je dois aller fêter la fête des mères chez ma maman ou pas Est-ce que je l'invite ou pas ?» Non, aujourd'hui, cet épisode, il est plutôt consacré à « D'où vient la fête des mères ?» Quelles en sont les origines Pourquoi est-ce que cette fête a été inventée On va voir ça tout de suite dans cet épisode 28 de « Mères toxiques quand les filles se rebellent ». Généralement, la fête des mères est fêtée le dernier dimanche de mai, en tout cas en France. Et cette année, 2023, ce jour tombe le 4 juin. Ailleurs, il faut savoir qu'elle est fêtée le deuxième dimanche du mois de mai, Parfois elle est même fêtée trois semaines avant Pâques ou bien encore durant l'équinoxe de mars. Rien que ça. Donc ça dépend vraiment des pays. Comment elle est perçue cette euh, journée Je ne sais pas toi, mais moi je me suis toujours dit que oh, cette fête-là, c'est purement commerciale comme plein d'autres. Hein. Euh, c'est uniquement pour faire marcher le commerce. Ce sont encore des euh, syndicats de commerçants qui se sont réunis, qui se sont dit bon allez, faut qu'on booste, euh, qu'on arrive à booster nos ventes parce que c'est peut-être une période creuse pour eux, Noël est passé, euh, la Saint-Valentin est passée aussi, encore une fête, évidemment, commerciale. Donc là, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on invente autre chose, et on se dit, tiens, si on fêtait les mamans Donc moi, c'était ancré depuis très longtemps dans ma tête, c'est une fête purement commerciale, c'est pour faire marcher le commerce, c'est encore pour nous faire consommer, encore et encore et encore, on ne fait que ça. Donc j'en ai marre, ça suffit, je ne suis pas d'accord. Eh bien, maintenant que j'ai un podcast, je fais des recherches vraiment poussées sur certains thèmes qui sont en rapport avec la mer toxique, et là, j'ai découvert des choses assez incroyables concernant l'origine de cette fête qui est, tu vas le découvrir, pas si commerciale que ça. Les origines sont assez diverses pour cette fête des mers, car même si aujourd'hui c'est devenu véritablement une fête commerciale, comme on pourrait le ressentir, qui est une réelle manne financière pour les fleuristes, les chocolatiers et encore d'autres commerçants, hein, on ne va pas se mentir, eh bien, les origines prennent vraiment plusieurs directions. À la base, quand on fait des recherches sur ce thème, on trouve une origine au niveau de la mythologie grecque. Il faut savoir qu'on célébrait, euh, il y a très longtemps, donc, la euh, mère de Zeus, que l'on appelait Réa ou Cybelle. Et on l'a célébrait au printemps. Beaucoup plus tard nous trouvons dans euh, la religion catholique le dimanche de Laetare. Alors, c'est un mot en latin, donc je ne suis pas sûre de la prononciation. Laetare, qui veut dire « réjouissez-vous » en latin. Ce dimanche, il est fêté lors du carême pour les protestants et les catholiques et les chrétiens. Le Laetare, en fait, c'est le chant qui a introduit la messe. Et celui-ci, eh bien, il a fait référence, il fait référence au lait maternel. Un peu plus tard, là, vraiment on va être dans le, dans le bain complètement, on est vraiment dans, selon moi, l'origine pure et dure de euh, ce que l'on appelle aujourd'hui la fête des mers. C'est arrivé en 1870, une américaine activiste nommée Julia Ward Howe propose aux mères du monde entier de s'unir pour obtenir la paix. Cette journée sera appelée la proclamation de la journée de la mer. Il faut savoir que là-dedans, on baigne en plein dans la guerre de sécession. Julia Ward Howe était euh, donc américaine, comme je l'ai dit, et elle a vécu dans les années 1860-70. Donc elle était en plein dans la guerre de sécession. Elle aurait donc cherché à obtenir une journée de la mer, une proclamation, que je vous lirai beaucoup plus tard à la fin de cet épisode. Mais il n'y a pas que Julia dans l'histoire. Il y a surtout et avant tout l'histoire d'Anna Jarvis, qui était une enseignante américaine, qui a vécu elle aussi pendant les années 1800. Et c'était la fille de anne Maria Reeves Jarvis, qui, elle, était à l'origine de la fête des mères, comme on la connaît aujourd'hui. En fait, c'est vraiment Anna Jarvis, cette enseignante, qui est, pour ainsi dire, à l'origine de cette fête des mères, de cette journée où on est censé fêter nos mamans. C'est elle qui est à l'origine de tout ça. Mais si on va creuser un peu plus loin dans toute l'histoire d'Anna Jarvis, on va comprendre d'où vient exactement cette envie de fêter les mamans. Pourquoi est-ce qu'elle a eu cette idée de créer, d'aller voir des représentants de l'État et de leur dire « il faut créer une journée des mères ». Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça Et là, je vais te l'expliquer tout de suite. La mère d'Anna Jarvis était une militante sociale. Elle a aidé énormément sa communauté à lutter, notamment contre les maladies infantiles. Il faut savoir que la maman d'Anna Jarvis, elle a eu euh, entre 11 et 13 enfants. Elle en a perdu énormément euh, quand ils étaient petits de maladies comme la rougeole, etc., typh euh, fièvre typhoïde. Et elle a gardé auprès d'elle seulement 4 enfants en tout qui sont arrivés à l'âge adulte. Elle a donc, à partir de là, vraiment milité pour que les enfants et les familles soient prises en charge. Elle a fini par créer des groupes pour aider les familles. C'était un peu comme ce qu'on appelle aujourd'hui l'assistance sociale ou encore la PMI. Alors en France, la PMI, c'est la protection maternelle et infantile. Donc, Pour les personnes qui n'ont pas ça dans leur pays ou qui, en France, ne connaissent pas parce qu'elles euh, n'en ont pas près d'elles, ce sont des centres sociaux où on n'avance pas du tout d'argent et on peut y aller quand on vient d'être maman, par exemple. On a des rendez-vous qui nous permettent de comprendre comment allaiter notre enfant. Euh, on peut avoir un, des rendez-vous chez des médecins aussi pour faire le suivi du bébé. On nous explique comment euh, nourrir l'enfant, est-ce qu'il est en forme, on le pèse assez souvent. Et il y a des ateliers avec les mamans, avec les papas aussi, hein, avec les parents, pour nous expliquer ben, comment on fait pour être papa, comment on fait pour être maman, euh, comment ne pas s'inquiéter face à son enfant, arriver à se faire confiance, etc. Donc ça, re, ça rejoint vraiment euh, ce qui existe aujourd'hui. Donc, la maman d'Anna Jarvis, alors c'était un peu compliqué parce qu'elles ont le même prénom. C'est la maman, c'est Anne Maria Jarvis, donc Reeves Jarvis, pardon. Donc, euh, c'est un peu complexe parce qu'on on s'y retrouve pas facilement. Cette maman, Anne Maria Reeves Jarvis, même moi je m'y perds, elle a créé donc des euh, groupes pour aider les familles de sa communauté durant euh, la guerre de Sécession. On était en Virginie à cette époque, dans l'état de Virginie, elle a toujours, en fait, souhaité qu'il y ait une journée dédiée aux mamans. C'était son vœu le plus cher. À partir de là, à partir de tout ce que cette femme a fait pour sa communauté, pour les mères, son engagement vraiment euh, réel et intense auprès de sa communauté, même religieuse, eh bien, sa fille a un peu suivi les pas de sa maman, même si sa fille, donc Anna Jarvis, n'était que, entre guillemets, enseignante, elle a, euh, face à tout ce qu'a fait sa mère, souhaité commémorer la mémoire de sa maman. Et donc, elle, a, elle y est arrivée. Et en mai 1907, elle a réussi à faire une journée commémorative pour la mémoire de sa mère, pour tout ce qu'elle avait fait au sein de la communauté et de son État. Ça a été vraiment une grande réussite. Et un an plus tard, elle a réussi à faire que la fête des mères soit officiellement célébrée, en tout cas dans tout l'État de Virginie occidentale. Et grâce à cela grâce à cette prise de conscience de l'horreur de la guerre, de l'horreur de la maladie, de l'horreur des, des familles déchirées, des, des familles qui, se sont, qui ont été détruites par la guerre, qui ont été détruites par la maladie, qui ont été détruites par la perte d'enfants, et bien, avec tout le travail qui a été fait par cette femme vraiment fabuleuse qui était Anne-Maria Reeves Jarvis, et bien, grâce à sa fille, sa mémoire aujourd'hui, elle vit encore, car après 1907 comme je disais, ça a été le jour commémoratif pour euh, tout le travail qui a été fait par Anne-Maria Reeves Jarvis, et bien dans les années suivantes, ce sont les autres États américains qui ont appliqué cette commémoration. Et c'est devenu aujourd'hui un jour férié aux États-Unis. Quand on apprend ça, c'est vraiment merveilleux de se dire qu'aux états unis on a pris un jour férié, penser vraiment à toutes ces mères qui se démènent et à toutes ces femmes qui se démènent pour faire en sorte que les enfants arrivent à être élevés dans de bonnes conditions malgré tout, malgré la vie, malgré les manques de moyens, etc. Toutes ces mamans qui se démènent pour arriver à faire tenir le foyer debout. La fête des mères, à la base, c'est vraiment la commémoration d'une femme en particulier qui a fait tant pour sa communauté pendant une période terrible et noire de son pays et de son état, et qui s'est dit, ça suffit, les, les hommes, avec un petit H, avec une, avec une minuscule, il faut arrêter, il faut arrêter ces horreurs de la guerre, arrêter de vous taper dessus, arrêter. Le futur, ce sont nos enfants, c'est nos enfants, le futur ce sont les nouvelles générations, et il faut faire en sorte qu'elles vivent. Il faut penser à elles, il faut arriver à développer plein de, de, de la médecine autour de ça pour que nos petits bambins arrêtent de mourir de la rougeole, arrêtent de mourir de la fièvre typhoïde, arrêtent de mourir de, de, toutes, ces, de toutes ces maladies terribles. Et Donc grâce à cette femme et grâce à sa fille, aujourd'hui, nous commémorons partout dans le monde la fête des mères. C'est dingue, on n'aurait vraiment pas cru que ça venait de quelque chose d'aussi puissant, d'aussi émouvant parce qu'aujourd'hui, effectivement, la fête des mères n'est pas commémorée de la même façon aux états unis que, par exemple, en France. Nous, en France, c'est... Euh... Oh, ben, c'est commercial. On, on voit arriver un mois à l'avance les panneaux publicitaires dans les boutiques. On voit tout de suite arriver, euh, pour la fête des mères, moins 20% sur les bagues, moins 30% sur les... sur les montres. Euh, pour la fête des mères, on est bombardé de publicités euh, à la télé, sur les réseaux sociaux, euh, même dans notre boîte mail, on reçoit... On reçoit soit des tonnes et des tonnes de, de, de pubs qui nous disent « Achetez, consommez nos produits. » Aujourd'hui, ils sont moins chers parce qu'on a une bonne occasion. C'est la fête des mères. C'est uniquement commercial et on a, complètement, euh, on a complètement caché, voire même oublié qu'à la base, c'est la fête de toutes ces femmes qui se démènent pour arriver à faire vivre leurs petits, pour qu'ils soient toujours propres, qu'ils soient bien nourris, qu'ils soient debout, qu'ils soient en forme, qu'ils aillent à l'école, qu'ils aient qu'ils aient la vie qu'ils veulent. C'est ça, en fait, le fond de la fête des mères. C'est pas uniquement « Tiens, maman, un bisou, je t'offre une fleur. Tiens, maman, un bisou, je t'offre un chocolat. » C'est pas ça, en fait, la fête des mères, au fond. Maintenant que tu sais tout ça, bah c'est bien beau, c'est émouvant. Mais quand on a une mère toxique... Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Alors certes, il y a plusieurs types de mères toxiques. Il y a la mère toxique qui aime quand même son enfant, mais qui est incapable de l'aimer de manière normale, qui ne sait pas lui dire « je t'aime », qui ne sait pas être là quand il a besoin de parler, de se confier. C'est juste une personne qui va faire le minimum qu'on lui demande, c'est-à-dire de nourrir, de soigner et d'éduquer son enfant. Et au niveau sentimental, au niveau affectif, il n'y aura rien derrière. Il y a des mères comme ça, il y en a c'est pire, elles, elles, elles portent des coups à leur enfant, elles ne les nourrissent pas correctement, elles ne s'intéressent pas à... eux. Elle ne leur prodigue pas de soins. Il y a plusieurs types, il y a tout un panel, un éventail de mères toxiques. Et que ta mère soit euh, l'une ou l'autre de ces personnes, tu restes quand même sur le sujet. Ma mère, je suis encore en contact avec elle, c'est la fête des mères dans quelques jours, je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire comme tous les ans, faire semblant de vouloir fêter ma mère et arriver avec un faux sourire chez elle, avec un gâteau, un bouquet de fleurs, du chocolat, ou un, ou un, un cadeau qui m'a coûté une blinde, et je lui offre parce qu'elle, elle a envie de l'avoir et pas parce que moi ça me fait plaisir ou est-ce que tu es en train encore de te dire ah non cette année j'y vais pas j'en peux plus c'est plus possible je ne suis je suis hors contrôle quand je quand je suis en face d'elle je sais que ça va mal se passer que ça va être encore une engueulade euh, que je vais finir par partir au bout d'une heure en claquant la porte et en pleurant bref même si euh, l'origine de cette fête elle est magnifique on peut pas se mentir elle est c'est beau ce qui a été fait de la part d'une fille pour sa mère commémorer l'histoire de sa mère commémorer sa mémoire c'est magnifique cette mère, forcément, de, je pense, en tout cas je l'espère, devait le, le, devait le mériter, même si elle a fait de très belles choses, on pourrait dire que peut-être qu'en tant que mère, elle n'était pas, pas bien, elle n'était pas sympathique, mais visiblement, Anne, Anna Jarvis n'en parle pas, et ça s'est très bien passé, et vu comment elle commémore sa mère, c'est qu'elle valait le coup, cette personne, mais toi, ta mère, elle en vaut pas le coup, honnêtement, elle n'a pas fait son boulot correctement ou elle a fait que le minimum syndical et le reste euh, s'est passé à la trappe et tu en souffres encore aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu pourrais faire Comme je disais en introduction, c'est difficile de répondre à ça. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec ta mère toxique le jour de la fête des mères Est-ce que tu y vas Est-ce que tu n'y vas pas Est-ce que tu y vas et tu fais semblant Est-ce que tu n'y vas pas et tu prends sur toi Est-ce que tu n'y vas pas mais tu n'arriveras pas à supporter euh, ces coups de fil incessants, ces menaces, ces insultes parce que tu n'es pas venu Là, c'est un travail de fond qu'il faut faire. Et ça va prendre quelques temps. À toi de voir. Je dirais test. Si vraiment tu peux pas y aller, test. N'y va pas. Et vois ce que ça va donner. Pourquoi pas Mais en tout cas, là, ce n'est pas, pas un podcast, c'est pas un épisode de coaching. Je t'invite à travailler sur toi, à voir. Si vraiment tu n'y arrives pas, n'y va pas, ne te force pas, tu es libre. Tant pis, ce, ce qu'elle peut penser, eh bien, on s'en fout. À la rigueur, pense à toi d'abord. Comme je dis toujours. Et puis... La fête des mères, en tout cas dans notre pays, n'est pas perçue comme aux états unis Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour toi de te forcer à faire quelque chose qui est contre ta volonté T'as déjà Noël, qui n'est pas facile à gérer et à vivre, et là tu recommences encore une fois. Ça fait beaucoup. Plus l'anniversaire de ta mère, en plus. Donc là, ça fait encore plus. Ça fait vraiment une dose en plus sur les épaules à, à devoir gérer. Si c'est trop, pourquoi faire semblant moi je dis toujours, quand on aime une personne, pourquoi attendre le feu vert du calendrier pour lui offrir quelque chose Pourquoi attendre, par exemple, que ce soit l'anniversaire de ta femme ou de ton mari ou de ton meilleur ami, pour lui offrir quelque chose Si tu tombes sur un, un objet ou un service ou je ne sais quoi, qui, qui pourrait lui plaire, tu te dis, ah oh, dis donc, ça plairait, ça lui plairait, ça serait super pour lui. Pourquoi est-ce que tu te forcerais à attendre le jour de son anniversaire ou de Noël Tu l'aimes, as envie de lui faire plaisir, tu as les moyens de le faire, bah fais-le N'attends pas que le calendrier commercial te dise « C'est bon, feu vert, offrez des cadeaux, c'est maintenant, c'est pas avant, c'est pas après, c'est tout de suite. » Alors certes, pendant Noël, on a plus de chances de trouver la même chose avec une réduction. Donc là, on touche au budget, mais c'est pas toujours le cas, il y a beaucoup de choses qui euh, ne sont pas en promotion les jours de Noël. Ou alors c'est deux semaines après ou une semaine après, alors on se mord les doigts parce qu'on aurait pu attendre un petit peu pour offrir le cadeau idéal moins cher. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Qu'est-ce qui t'en empêche vraiment de d'offrir quelque chose à, à quelqu'un que tu aimes sans attendre voilà, ce, ce feu vert du calendrier Tu pas obligé de suivre ce que fait tout le monde, ce que fait la société. Il n'y a pas de loi qui interdit les gens euh, à, à offrir des cadeaux à ceux qu'ils aiment. Eh ben, on va faire dans l'autre sens. Si t'aimes pas une personne, pourquoi te forcer à aller lui offrir un cadeau Tu supportes pas ta mère. Tu écoutes ce podcast parce que tu aimerais savoir comment faire pour te débarrasser d'elle. En tout bientôt d'honneur, hein, on est d'accord Alors, pourquoi encore te taper sur la tête avec la batte en mousse pour te faire du mal et aller encore la visiter et lui offrir un cadeau. Pourquoi Pose-toi la question, pourquoi tu fais ça Est-ce que c'est réellement pour toi que tu le fais Est-ce que c'est pour te donner bonne conscience face aux autres personnes de la famille Est-ce que c'est pour te donner bonne conscience face à la société est-ce que c'est parce que tu as peur de ce que pourraient dire tes enfants, parce qu'ils risquent de ne pas comprendre que cette année, on ne fête pas la fête de mamie, puisque c'est leur mamie, donc c'est ta mère Généralement, quand on n'arrive pas à se positionner, c'est parce qu'on a peur, mais du regard des autres. Et donc, on culpabilise de ce que pourraient peut-être penser les autres, alors que si ça se trouve, ils ne pensent rien du tout. Et c'est ça le pire. C'est que tu te mets la rate au courbouillon en pensant à quelque chose qui peut-être n'existe pas. Et Moi, je te propose de sauter le pas. Test Teste quelque chose de nouveau cette année. Permets-toi de faire quelque chose que tu as envie de faire. Permets-toi de penser à toi et à ta santé mentale et physique aussi. Teste Qu'est-ce que tu risques Une engueulade de plus De toute façon, ta mère, elle est toujours comme ça. Qu'est-ce que tu risques Un SMS encore violent Ou un appel violent Des insultes Bah ben oui, mais ta mère, elle fait toujours ça. Ça sera pas nouveau, en fait. Ça sera une crise de plus. De toute façon, que tu viennes ou que tu ne viennes pas, ça passera pas. Le moment sera toujours douloureux tu vas passer un mauvais moment et tu vas te dire en rentrant chez toi « L'année prochaine, j'irai pas ». Ouais, sauf que là, on sera peut-être en 2040. Ça fera un long moment depuis 2023 que tu dis tous les ans « L'année prochaine, je n'irai pas hein, ». Tu continues à y aller. Pour la fin de cet épisode, comme je l'ai dit précédemment, J'aimerais te lire le texte de l'américaine activiste Julia Ward Howe, qui avait donc proposé cette idée de journée de la mer, de proclamation de la journée de la mer après la guerre de sécession. Comme quoi, vraiment, la guerre a marqué euh, énormément les esprits, et surtout celle des femmes. Alors, je vais te le lire. C'est un petit peu long, mais je voulais vraiment euh, ben marquer le coup, pour pas qu'on oublie ces femmes, qui sont vraiment formidables. Voici la traduction. Une fois de plus... Aux yeux du monde chrétien, l'habileté et la puissance de deux grandes nations se sont épuisées en meurtres mutuels. Une fois de plus, les questions sacrées de la justice internationale ont été soumises à la médiation fatale des armes militaires. En ce jour de progrès, en ce siècle de lumière, l'ambition des gouvernants a été autorisée à troquer les chers intérêts de la vie domestique contre les échanges sanglants du champ de bataille. C'est ainsi que les hommes ont agi, c'est ainsi que les hommes agiront. Mais les femmes n'ont plus besoin d'être partie prenante dans des procédures qui remplissent le monde de chagrin et d'horreur. Malgré les hypothèses de la force physique, la mère a une parole sacrée et impérieuse à adresser aux fils qui doivent leur vie à ses souffrances. Cette parole doit maintenant être entendue, et on doit y répondre comme jamais auparavant. « Debout donc, femmes chrétiennes de ce jour, levez-vous Toutes les femmes qui ont un cœur, que votre baptême soit celui de l'eau ou des larmes Dites-le fermement. Nos amis ne viendront pas à nous, empestant le carnage pour des caresses et des applaudissements. Nos fils ne nous seront pas enlevés pour désapprendre tout ce que nous avons pu leur enseigner de charité, de miséricorde et de patience. Nous, femmes d'un pays, serons trop tendres avec celles d'un autre pays pour permettre que nos fils soient entraînés à blesser les leurs. Du sein de la terre dévastée, une voix s'élève avec la nôtre. Elle dit « Désarmés « Désarmée L'épée du meurtre n'est pas la balance de la justice. Le sang n'efface pas le déshonneur et la violence ne justifie pas la possession. Comme les hommes ont souvent abandonné la charrue et l'enclume à l'appel de la guerre, que les femmes quittent maintenant tout ce qui peut rester de leur foyer pour un grand et riche jour de conseil. Qu'elles se concertent ensuite solennellement sur les moyens qui permettront à la grande famille humaine de vivre en paix, l'homme étant le frère de l'homme, chacun portant après son espèce l'empreinte sacrée non de César, mais de Dieu. Au nom de la femme et de l'humanité, je demande instamment qu'un congrès général des femmes, sans limite de nationalité, soit nommé et tenu en lieu jugé le plus commode et dans les meilleurs délais compatibles avec ses objectifs, afin de promouvoir l'alliance des différentes nationalités, le règlement à l'amiable des questions internationales, les grands intérêts généraux de la paix. » Julia Ward Howe, Boston, septembre 1860.